Forskjellige kristne kan åbne Bibelen, læser de samme versene, men alligevel læser de helt forskellige. Nogen mener at ekteskapet bare er gyldig hvis det er mellem en mand og en kvinde, mens andre mener at ekteskapet er Guds gode vilje for alle. I dag skal vi snakke om et tema som er lidt krævende, for det nogen mener er teologisk riktig, oplever andre at stenge døre for at de heretatt kan klare at tro. Vi håper rett og slett på en åpenbaring om vad som ligger bak den norske kirkes to såkalt likestilte syn på ekteskapet og hvordan de kan leve med det. Og som alltid så er det Elise Kruse og jeg, Ruth Einarol Nilsen, som stiller disse spørsmålene. Og før vi går dypere in i dagens tema, så må vi si noe som jeg er veldig gira på, og det er at vi skal lage en episode som er bare en gløde av entusiasme over for, tror jeg. Ja, du gleder faktisk noe ut, du det. Ja, for vi setter jo ordentlig pris på dere som hører på, at dere sender oss meldinger og er engasjerte i det vi fjaser om her i bonden. Så det er rett og slett dere som skal få forme denne episoden. Mm. Men det vi skal forme, det er att sätta sammen ett panel av någon av de gøyaste och klokaste stemmene med vet om. Eh, og med love at eh, uden å si hvem det er, at det blir sykt bra. Og de skal ta imot alle slags spørsmål du som hører på måtte ha om livets store og små temaer og spørsmål. Og bare liksom, se for dig at sånn, eh, dine favorittpersoner som kan svara på Eh, ja, Elisa, har du noen eksempler? Ja, nej, det kan jo være liksom, dilemma fra hva er mest syndig av att stjele og lyve, eller å baksnakke og, jeg skulle jeg si være utro, men det sa seg jo selv, så det var et dårlig eksempel. Ja, den, nei, glem den. Men spørsmålet om, det kan også være helt andre typer spørsmål, som hva er egentlig meningen med livet? Eh, hvordan skal jeg ta et riktig valg akkurat her og nå i den situasjonen jeg står i? Eh, og så videre. Alt mulig egentlig. Vi er åpne, og mailinboksen er åpen. Dette er en måneds tid til at det finnes sted. Jeg tror stavingsmessig og sånn, så er det til elise.kruse krøllalfavl.no som det er lettest å sende disse tingene til så tror jeg vi skal prøve å få til å åpne noe Instagram og Facebook og sånn også. men altså, dilemmaer, spørsmål lite, stort, tøysete seriøst, sykt kjekt hvis du som hører på har lyst til å bidra og så skal vi ha en episode i dag også som handler om noe helt annet Elise. ja, vi skal snakke om homofili vi skal snakke om såkalt likekjønn av viksel i den norske kirke, en, en kamp som har pågått i mange år innad i kirka, og som fick et såkalt vennepunkt, kan vi vel si, i 2017, da som er liksom stortinget i den norske kirke, vedtok en kjønnsnøytral liturgi for viksel som da kom i tillegg til den som allerede finnes, som er mellom man og kvinne. Og siden det skedde for da snart fem år siden, så har det jo da vært sånn at disse to liturgiene og synet på de skal være likestilt da. Man mener liksom at den teologiske begrunnelsen man har for å komme frem til at enten det ene er riktig eller at det andre er riktig, begge de to er gyldige eller skal liksom stå, ja, stå ved siden av hverandre og, og få, eh, være like riktig eller viktig for den, den det måtte gjelde. Mm. Ikke sant? Så 
det med en på i dag är er på något vägen fra de samma bibelverserna till så olika konklusioner. Och därför så har vi inviterat två stycker som har ett lite forskjellig syn på detta till och sammen kunna liksom drøfte något som har en tendens i i våra spalter och i andra kirkliga sammanhang och i kommentarfält att bli eh, lite betänt och lite vanskelig, men to som faktiskt har lyst til å snakke med hverandre om dette, og forstå hvor den andre kommer fra. Velkommen til dig, Halvar Norhøg. Tack. Biskop i Bjørgvin. Ganske enkel og grei titel nå. Det er grei titel, og jeg er det inntil 1. december. Da er det slut. Mm, stemmer det. Og så har vi Gard Sannaka Nilsen. Mm. Hej som är er ledare i organisationen Open Folkekirke och ledare i Oslo bispedömeråd och ordinat präst. Mm. Det är er en stund sedan jag jobbat som präst, men de sista åren har jag jobbat med kommunikation. Mm. Och Elise Kruse som vanlig. Men eh, Gard och Halvar, det är er i förbindelse med att du är er ordinerad prästgrad att ha känner kvandra från från MF. Ja da, det var på praktikum hvor jeg var rektor og Gard var en student. Ja, for hva husker du? Altså, husker du Gard fra den tiden? Ja, definitivt, det husker han veldig godt. Og han signaliserte jo allerede i åpningsrunden, første dag på siste semester på praktikum, så gikk vi en sånn presentasjonsrunde hvor alle sier «Jeg heter så og så, og jeg har levd sånn og sånn, og derfor sitter jeg her, ikke sant, og skal gå på praktikum». Så husker jeg Gard sa da at «Jeg lurer på om jeg er homofil». Och det var ju en annan typ av kommentar än de flesta kommer. Så då är jag märkt i det med en gång. Men det var ju inte det som var det mest intressanta med det. Då ska du få lov att lägga till det mest intressanta då. Nej, det mest intressanta var ju att det som han hade felus med alla andra att han var en väldigt engagerad student och hade många många frågor. Vi hade många goda samtal i löpa av studiet. Så det var fint. En av de skal vi nesten kunne fortsette i dag, tenker jeg. Gard, hva husker du av halvår som rektor på praktikum da? Nei, det, det jeg husker, jeg hadde bo for å fortelle hva jeg hadde brukt tid på det siste året, for det var det som liksom var intro, hva har vært viktig det siste året, og det var det som hadde vært alt oversiggende for mig med identitet, sexualitet och min väg i kirken och min plats i kirken så hade behov för att sätta det på plats och jag märker ju att det Jag tror ikke det var det halvåret hade tänkt skulle vara liksom genomgångstema på praktikum det det halvåret för det blev ju jag blev jo en en sak diskussion teologi sexualitet blev väldigt dominerande i i gruppa. Mm. Så det var nok vanskelig att få liksom, en del andre temaer like høyt på, på tema som også var viktig vi skulle uh, få med oss. Ja. Men, uh, Men det var jo et tema i tiden. Det var absolut. Så det, alle praktikumskullene på den tiden hade jo dette som en gjenganger i diskussionen. Men det er klart, i ditt tilfelle, så når en stod frem og sa jeg lurer på om jeg er homofil, ikke sant, så blev jo det veldig mye knyttet opp til dig. Og du opplevde sikkert det til tider som krevende. Mm-hmm. Dette her er jo egentlig akkurat de dilemmaene vi skal snakke om i dag. Det at dette er et spørsmål som er gjenstand for teologi, men det er også snakk om mennesker som blir en sak og de vanskelige dilemmaene som ligger i det. Men før vi går dit, så skal vi som alltid en tur i skrifteboksen.
Hvor vi bekjenner våre synder for hverandre, for høyere makter og for dig som hører på, så at vi kan gå videre i podcasten for sona og tillit. Og halvår trenger en biskop å bekjenne synder. Ja da, det, det trenger biskopen på linje med alle andre. Og hvis jeg nå hadde sittet i en reell skriftboks med en skriftemor eller en skriftefar, så ville jeg vel kanskje ha vært litt mer fortrolig enn det jeg er overfor alle de som hører på her. Av de mange synder som jeg kunne ha nevnt, og som jeg da velger å nevne, så er det det at jeg liker å kjøre bil, og jeg liker av og til å kjøre fort, og særlig nedover bakke, fordi at, og her kommer da mitt lille alibi, fordi jeg har lest at du sparer miljøet ved å trille nedover bakker. Og for å trille nedover bakker, så, så setter jeg da bilen i fri, og da hender det jo plutselig at, oi, her vipper vi over farsgrensen. Men det skal man jo ikke gjøre. Vet du hva de kaller det? Grønnvasking. Sånn er det. Dette er grønnvasking, men man skal holde farsgrensen. Det er, det er ikke bare noe politiet har funnet på, men det tror jeg også er noe Gud vil, fordi at vi skal passe på hverandre, rett og slett, og ikke kjøre på hverandre. Har du fått bot? Åh ja. Du, du, jeg må bare fortelle. Jeg fikk en bot en gang, jeg kjørte over Dovre, og jeg trodde at farsgrensen var 90, for det var den en gang før, men den var satt ned til 80, og jeg ble da tatt, jeg kjørte uansett for fort, jeg kjørte 103, Og, da, og det var mens jeg var på MF, og så spurte han politimannen om navn og adresse og sånt, og så spurte han også om arbeidssted. Og så sa jeg det at jeg jobber på meningsfakultetet. Og da sa han, ja, ja, det er vel alle slags folk der også. <laughs> så der fikk jeg den. Elise, du skal til å ta en superkaffe inn, men jeg synes heller du skal bekjenne okay. din sin. Har jeg også på morgenen her. Mm. Ja, um, min er ganske fersk, faktisk. Um, jeg bor i et borettslag der hvor vi har en sykkelbord uh, nede, hvor man skal sette syklene sine uh, i et stativ. Det er liksom et nivå nede, og så er det et litt høyere oppe. Uh, og jeg, syk- jeg sykler jo da til jobb uh, og til trening på morgenen, og um, jeg pleier ikke å sette syklene i stativet. Jeg setter han på golvet. Og det er jo, det er ikke greit <laughs> i det hele tatt. Men det kommer litt an på hvor, altså kommer folk forbi? Nei. Nei, Nei. ikke sånn. Du Nei da, sett, det, det gjør ikke det. Og til ah. mitt forsvar så er det liksom alltid fullt i det nederste nivået, og jeg, jeg sier i hvert fall til meg selv at jeg klarer ikke å løfte han opp til det ja, ja. nivået nummer to. Du, som, du sa nettopp at du hadde syklet til trening. Unnskyld meg, du klarer ja, ikke å løfte han opp. Det er veldig sliten i armene når jeg kom tilbake igjen. Så det, da har jeg liksom en leit til den som setter han der, og denne uka her så, så gjorde jeg det, og da var det faktisk egentlig ille, for da sto det allerede tre sykler da, som tok nesten hele rommet på golvet. Og likevel så satt jeg henne, og det var jo umulig å komme seg forbi. Og jeg, jeg skjønte selv jeg gjorde at dette, dette er ikke greit, liksom, men jeg bare orket ikke. Så kommer det en sånn sur melding på Facebook i denne borettslaggruppa, ikke sant? Hvem er det som har satt syklene her? Bekjente jeg min synd da? Nei. Sitter jeg her og gjør det nå? For, ja. <laughs> Håper jeg at noen hører den podcasten? Ja, nei. Kan, nei, nei, egentlig ikke. Jeg skal finne denne Facebook-gruppen og skal legge ut denne episoden. Nei, det er, ikke, det er ikke bra. Og det er jo bare latskap, ikke sant? Det er tull og tøys. Men, men sånn er det. Jeg skal jobbe med det. Ja. Ja, jeg legger merke til at både Elise og jeg finner på gode grunner for at vi gjorde den synden som vi gjorde. Og det er også en synd. Ja, nei. Ja, nei. Har du noe? Ja, Kvite skjorta, synfri. Ja, ren og rettferdig. Ja. Jeg skal si noe litt grunnleggende som er koblet også til, til tema i dag. At I store deler av tida 
efter kanske också för och men efter att jag kom ut av skap och har eh, jobbat för eh, lesbiska bifilla transpersoner och homofiles plats i, I kirken eh, och det har varit betänt eh, och det är er många som har eh, sent mig färdiga brev och eh, e-poster och kommentarfält i sociala medier både på liksom, mindre på vårt land och med vårt land dagen. Mm. Eh, det och jag kan si, be, be för den som förföljer det och och liksom tänka att vi är er ett ett kristent fällesskap. Eh, kan si, i långa perioder och jag märker det framdeles att det och det att tänka om de som eh, behandlar mig och andra på den måten som eh, som en del av kirken som som kristna för jag liksom hur är er det möjligt att göra sånt så det är liksom det att gå runt och småhata istället för att älska som en grundläggande mänsklig reaktion det det är er vanskligt det säger nog lite om utfordrande um, med med det att vara människor det att vara det att vara kyrka och det att ha något större som binder oss samman mm. men och inte klara det Min er jo at vi um, får stadig sms'er fra uh, bymiljøetraten i Oslo om at vi må spare på vannet, og nu er det helt krise. Jeg har i så liten grad tatt det inn over meg før den sista sms'en som kom her forleden dag, og vi satt før vi gikk i gang her og snakket om sånn, uh, dere stilte spørsmål, hvem er det som dusjer i ti minutter, altså galne folk? Ja, det er meg. Det er meg. Jeg synes det er så deilig, spesielt hvis jeg har vært ute og gått tur, eller sånn kulsen, og bare stå der og bli varm. Det er nesten som jeg mediterer. Men filler, altså, så er jeg mangel på bedre ord, pisse på miljøet, og eh, ikke minst på liksom, resten av, av Oslo-borgerne. Det er ikke bra. Um, så den, den er blank, og den må bare rettes opp i med en gang. Og apropos rett opp, så... Um, bekänt jag och för en tid tillbaka det må jag bara uppdatera om eh, min manglande eh, biståndsbidrag eh, alltså de var så marginala om jag var i faste tiden och det föltes eh, otroligt skamfullt att jag eh, med fast jobb och lägenhet eh, bidro allt för lite till til de runt mig antagligen liksom en kollekt en gång ibland um, nå är er det på plats Elise. Nej, är er det sant? Så du bra. sa att du skulle börja träcka mig i lön från förra gång till denna, hvis jag inte hade upprättat en avtal till denna gången. Nu är er det på plats. Det går ut en en sum som betyder något varje månad så bara så att man har bokfört det. Men nu snackar jag oss långt ut på vidden. Men ska tillbaka till där med var lite inom i stad. Dagens tema. Kan ikke jeg begynne med å stille deg et spørsmål, Halvor? Hvorfor er det sånn at samtalen om kjønn og samliv er så vanskelig å isolere som bare en teologisk diskussion? Jeg tror ikke det finns en ren teologisk diskussion, fordi vi sitter alltid på et sted. Det er jo en, en engelsk talemåte som jeg har stor sans for, som er slik. Where you stand depends on where you sit. Og vi sitter jo på forskjellige steder, og det gjelder jo alle politiske spørsmål, og det gjelder alle etiske spørsmål, at vi er et menneske som er plassert på et sted i livet, 
Och utifrån det stället vi är er i livet så snakker vi. Och utifrån det stället så driver vi teologi. Samtidigt så är er ju det att du kan relativisera teologin. Teologin må prövas på argumenter. Och I, I vår kirke och i vår tradition så är er det viktigt att la erfaringer och vårt eget ståsted också bli balanserat upp emot skriften, ikke sant? Och se hurland vad tänker bibeln, vad tänker det nya testamentet? om de tingene som vi snakker om. Det er selvfølgelig viktig. Men vi er den vi er hele tiden. Mm. Vi kan begynne det teologiske, som er veldig interessant egentlig, å få gått opp litt eh, ordentlig, men eh, vi tar det til et sånt mest banale spørsmålet fra stand-upens eh, verden. Hva er egentlig greia med kristne og kjønn og legning? Eh, hvorfor er dette et spørsmål man har diskuterat så länge och till synladarna är er så så upptatt av. Det det är er livet det drar som och jag tror egentligen kirken som isolerat sett har varit nog mer upptatt av detta än andra men men när för detta har också varit en samhällsdiskussion och sån nu var det 50 års markeringen nyligen för för upphävelsen av förbudet mot att sex kunde eller män kunde ha sex med med män. så så liksom när du ser den den vägen mot storsamhället och staten Norge och alla land, liksom detta är er ju inte en diskussion som är er isolerad heller till Norge. Detta är er ju något som alla samhällen sitter med för att det finns homofila, lesbiska, bifila och transpersoner överallt. Eh och därmed utfordrar uh, forståelsen av kjønn, seksualitet uh, og hva det er å være menneske og da også hva det er å være uh, kristen og hva som er grenser for både seksualiteten og, og ekteskap og alle disse tingene for det er dype det, det er klart for, uh, for oss det gjelder så lodder det dypt uh, men så utfordrer det også uh, forståelsen av hvilke rammer er det samfunnet skal sätta uh, omkring uh, omkring livet och är er det in sätts gränserna jag vill sätta gränserna och det samma i kyrkan. Uh, men jag måste säga si att liksom kyrkan har ju uh, sedan detta har varit diskuterat mycket i kyrkan så är er det för det att kyrkan också har tagit diskussionen uh, att uh, att det är er, uh, många som har pressat fram diskussionen liksom från öppen kyrkgrupper det blev etablerat i 76 och har utfordrat vi att vara ett gudstjänstefärdande fällskap och säga si att vi är er mitt i kyrkan. men då både allierade av öppen kyrkgruppe och seriösa teologer med andra ståndpunkt och kyrkeledare och andra har varit engagerade i saken för att den har varit viktig. Och därmed så har liksom kyrkan aktualiserte och och sånsett skapat ett et rum för att det det är er grejt att vara uenig, det är er grejt att diskutera det. Eh och sakte men säkert kommit dit vi vi är er idag. Så är er detta fortsatt ett tema kanske i större grad fortsatt i kyrkan än det är er eller i storsamhället. Fördi att vi nettop då har med med bibeln och med det nya testamentet att göra, hvor det jo står väldigt starka ting om om samliv mellom like kjønnene, og det gjør jo at dette er blitt et teologisk tema. Men det er jo ikke bare i en kristens sammenheng at dette er et tema, så dette er jo et tema over hele verden, og hvis, hvis du reiser for eksempel til Afrika eller til Asia, 
også i kultur som ikke er kristne, så er det veldig sterke tabuforestillinger knyttet til en likekjønn av samliv. Så det er, en, det er en stor tematik, men det som er den særlige kristne tematikken, det er i forhold til bibeltekstene naturligvis. Mm. Som man jo kommer tilbage til i denne samtalen, at, at det er jo anerkjent i et vedtag at det er to teologisk begrunnet syn på dette i den norske kirke, som jo på en måte gjør denne diskussionen fortsatt gjeldende. Da. Mm. Det er jo da mye snakk om eh, hva som står i Bibelen om dette. Eh, Halvor, hva, hva sier Bibelen om homofili? Ja, altså Bibelen sier jo, eh, hvis du begynner i det gamle testamentet, så er jo det voldsomme ting. Det er jo totalt tabu. Og hvis jeg ikke husker feil, så er det jo den, den, som, den som bedriver slikt, skal jo støtes ut av folket. Så dette er, dette er jo tekster som, som vi velblar ganske fort forbi, Fordi vi i, vi i kristens sammenheng er vant til å lese alt i lys av det nye testamentet, og tenker at det er, det, er det er der vi finner det vi må forholde oss til først og fremst. Men der står det jo hos Paulus veldig tydelig at han ser på homofilt samliv, både mellom kvinner og menn, som uttrykk for at mennesker har falt fra Gud, som altså uttrykk for syndens virkelighet i verden. Eh, og at han han avviser det og han avviser også det at eh, han avviser også dem som støtter støtter dette i Romerne 1. Og, og så eh, nævnes det også en gang i 1. Kor 6, og det er også Paulus, og så nævnes det i 1. Timotheusbrev, og der vet vi jo ikke helt om det er Paulus som skriver. Eh, men det er de tre stedene i det nye testamentet som jo ingen er uenige om, er, er, er tydelig nok. Men det vi jo diskuterer er hvilken relevans har lette. Mm. skriver Paulus om det samme, kjenner Paulus til genuin homofil kjærlighet mellom, mellom menn, som jo først og fremst var tema, eller er dette noe som han ser praktisert på en promiskøs måte i den antikke verden, og at det er det han tar avstand fra, og at det er det vi snakker om i dag, hvor vi da diskuterer for eksempel ekteskap mellom likekjønnet, altså viljen til trofast samliv, over tid mellom likekjønnet, er det helt utenfor horisonten til Paulus, eller er det ikke? Så spørsmålet om relevans er viktig. Og så er det også spørsmålet om andre bibelsteder, når for eksempel Jesus da setter neste kjærligheten over alle andre bud, ikke sant? Og sier at alt skal prøves på kjærligheten. Og når Jesus snakker om sabbaten og sier at eh, sabbaten blir til for menneskes skyld, og ikke mennesker for sabbatens skyld. Altså at det sabbatsreglene skal først og fremst tjene livet, og det er ikke noe mål i sig selv. Og noen ganger så, så tjener de ikke alltid livet og, og følger de oppskrevende retningslinjer. Det er også et relevant perspektiv på diskussionen om, om samliv generelt. Hva er det som tjener mennesker? Mm. Det føres jo in på det som jeg vel kan kalle vekting, I, I bibellesning når man eh, har disse eh, enkeltversene eller passagene, og så leder man andre steder som liksom støtter opp under eller avkrefter eller liksom setter dette i en, en kontekst i et eh, fullere bilde. Da. Eh, Gad, kan du säga si lite om eh, hvordan man går fram eh, i en sån type vekting? Altså, kan, kan du säga si något om liksom, framgangsmåten I, I et sånt type spørsmål som for eksempel ja, Paulus eh, sine vers om, om homofili? 
Men det är er både det trengs både exegese och hermeneutik i i detta både Men du förklarar tror jag. Ja, det är er ju det. Jag skulle det. det är er både att förstå vad texten betyder, vad betyder den för de som läste den första gången, som vad betyder för för Paulus eller de gamla testamentet skribenterna då vad betyder ora då och och det är er ju inte så lätt att alltid finna ut för att det blir skrivet in i en kontext men mycket finner vi ut och så är er det vad betyder som så halvår sig vad vad slags relevans har det för för mänsklig dag och vad slags kunskap är er det vi har fått de sista då 2000 åren som gör att vi för det första Paulus då ville skriva texten på en annan måte hvis han hade visst det vi vet idag eh och vad slags kunskap är er det vi har fått som gör att vi har på har både en en annan förståelse av då av samliv identitet vad er det som skapar allt detta här. Och så bara så att jag tycker det är er viktigt det det halvår sig med vad är er det de förstod de som skrev om då sex som har nej sex som har sex med män. Men som har sex med män för det är er ju inte uh, som inte ska ärva Guds rike. Det, det står ju inte uh, homofili eller de ord som vi brukar uh, homosexualitet, uh, likkänna, uh, samliv, äktenskap. Det är er ju inte det som står. Uh, så det att uh, inte bruka då vår förståelse av eh uh, se två män som gifter sig i kyrkan och så läs så tänker vi det då när vi läser uh, Paulus, det är er ju en helt annan verklighet han skriver in i. och uh, det är er ju viktigt att vi eh, husker på eh, när diskussionen slår upp. Ja. Mm. Jag det är er intressant det du säger för du snackar om kontextualisering, alltså hermeneutik och exegese som var de två ord med vet att man kan bruka om detta nu. Eh, men så är er det ju också en läsning av bibeln som handlar om att eh, de orden som står skrive är er Guds uppenbarelse för människa och är er liksom Guds evige ord. Halva kan du säga si lite om den förståelsen när man har med dessa verserna att göra? Det är er ju klart att Paulus har viktiga anligner i det han skriver om samlingen. När han för exempel skriver om äktenskapet, så säger han ju att man och man och kvinna ska inte vara förlovade för länge för det är er inte er gott för dem. Altså, det är er en förutsvis modern insikt samtidigt så ser jag Paulus på äktenskapet närmast i riktning av ett nödvändigt onde för de som inte klarar att vara så för han var inte detta något stort personligt tema verkligen som och där är er ju han ett helt anständig jag är för mig är er äktenskapet en 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 jättegrej som jag är er väldigt glad för att jag är er, er i men vi må liksom väga dessa texterna Det er vel ingen tvil om at det nyttes som enten plasserer det seksuelle samlivet i en relation mellom kvinne og mann, og innenfor rammen av et ekteskap. Men ekteskapet var jo den gangen sosialt sett en annen konstruktion enn det der hos oss. Blant annet når det gjaldt alder, særlig på kvinnen, så var jo den radikalt mye lavere enn det den er i dag, og det var jo et annet... I mange kulturer, og også i den jødiske kulturen, så var kvinnen på mange måter en eiendom som blev lovet bort, slik Maria blev lovet bort til Josef, ikke sant? Selve kjernen i relation kvinne og mann, den, den var jo den samme den gang som den er nå. 
Och det har ju en viss relevans när vi kommer till frågor om äktenskap. Så vi ska inte avskriva samlevsetiken till det nya testamentet och det tror jag ingen önskar göra för där ligger ju vekten på att trofasthet må vara mer än bara en känsla, må måste vara lite villig att ta ansvar och förpliktelse för varandra. Särskilt när det blir vanskligt. Men det betyder också att allt som står om kvinna och man för exempel om underordning som ju är ett tema också i vår tid och när hvis vi da switcher tema och snakker om syn på slaver, slaver och herrer, så får man jo Paulus slavene til å være, være lydig mot, mot sine herrer, både i Paulus sine brev og i 1. Peters brev, så er det et tema, og dette tänker vi helt annerledes om i dag, ikke sant? Det, så du kommer ikke utenom det, de som ser Guds klare ord, de må nyansere, for det er, det er ikke utmiddelig vad som er til oss, av det som står och hur vi ska fortolka texter ifrån en annan tid. Ja, och du drar upp eller Halvo drar upp Paulus här och han han skriver väldigt mycket för att han tror ju Jesus kommer igen väldigt snabbt. så det är er ingen tid att miste. och därmed ska ska man då egentligen inte agere på følelsen og i hvert fall ikke gifte sig, for at da, da mister man jo muligheten til å forkynne evangeliet. Ja, da, har man for, da har man jo en forpliktelse, og det burde man jo ikke få. Nei, ekteskap er, er litt sånn, det er noe heft. Ja, det er heft. Så, så derfor er det bare å, å liksom, helst unngå, og så skjønner du at det, det tar litt lengre tid etter hvert. Jesus lar vente på sig. Uh, og det med uh, måtte, slaver, jeg tenker det er en, en viktig uh, det å dra opp det, og det hadde jeg altså tenkt å, å, å få en. At det der mener jeg, liksom Paulus burde skrevet, slipp fangene fri. Det er ingen som skal uh, være en annens eiendom. Men det gjorde nok ikke, fordi at det var preget av uh, den tiden, og at det var bedre at de skulle uh, gjennom underordning og forholde sig gjøre Herren kristen. Jo, men alltså i Filemons brev så skriver Paulus där skriver han om om en slave och en herre och säger att de ska se på varandra som brödre. Och det är er en typ av likhetstänkning mellan vad som han säger här är er det inte jude eller greker, här är er det inte man eller kvinna, här är er det inte slave eller fri. Så är er det en typ av syskenrelation i denna tänkning som var väldigt radikal i, I antiken. Men hur den texten har blivit brukt ja, det... upp genom tiden som som då har skapat väldigt mycket destruktivt för kolonimakter eller inte kolonimakten. Jo, kolonimakten då men inte minst de som har varit kolonier. Så så där er nog med och vi är er otroligt påpassliga på hur vi brukar denna dessa böckerna för det är er makt i hur vi definierar det. Mm. Okej, okay, så hvis en person ut fra disse versene som man har snakket om, läser de og tolker de, til slut lander på at homofilt samliv er synd. Altså, hvor går veien videre fra det? Altså, hvis man da begynner å motarbeide, for eksempel, at dette skal kunne ske i den norske kirke, hva er det på en måte man forsøker å oppnå med, med den motarbeidelsen? Ja, mitt svar på det vill nog inte starte med frågsmålet om om synd, men vi startar med frågsmålet vad är er äktenskapet? Ja. Och där tänker jag nog att och det är er väl inte så stor oenighet om att äktenskapet som Jesus snakker om i i Markus 10 och Matteus 19, och han säger att en man ska förlata far och mor och hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett. det är er en beskrivelse av äktenskapet. 
och att uh, detta är er något som Paulus förankrar i selve skapelsen fra begynnelsen av var, uh, var det ikke slik att man skilte sig för det är er jo det som är er tema men uh, då skulle disse to være ett och så erkänner jo Jesus då att det finns någon gånger situationer som gör att man skiljer sig och skriver då om de har hjärtat. Men detta med tema likkönnet äktenskap är er ju överhode inte reflekterat i det nya testamentet då. Men jag läser detta stick att äktenskapet i det nya testamentet entydigt är er en ordning för kvinna och man och det har ju också helt grundläggande biologiska förklaringar för det är er kvinna och man som sammen skapar den nya familjen. Men så erkänner jo jeg da at for en homofil, så vil jo da vedkommende si, eller Garth si, for nå snakke om dig, at dette er jo ikke for mig. Jeg, jeg kan jo ikke gå i en relation med en kvinne, det vil ikke være sant. Det, det er ikke sånn jeg er. Og du bruker ordet identitet, og det forstår jeg veldig godt. Dette er jo grunnleggende. Og da, da tenker jeg, hva er, hva er best for, for Garth? Og da skönjer jag jag att uh, du läser disse bibelske texterna och så säger du ok, detta detta ser jag står där men sån kan jag leva alltså för mig är er det att leva alene för det är er det Paulus anbefaler det är er ikke något tema och uh, det har ju varit en lösningen som som kyrka haft genom århundraden inte sant att väl homofile finns och de hörer till i kyrkan men de må leva alene och uh, så och så Och då tänker jag, då måste Gard själv finna hur kan jag leva eh, bäst eh, på måter som inte är er ödeläggande för mitt liv, men som beriker mitt liv och som som jag känner som som meningsfull. Och då kan inte jag gå, gå in och döma dig och säga si att detta liv är er synd, för det har inte jag någon insikt i. Och jag måste spöra, finns det bättre alternativer? Och det, det kan ju heller inte jag kan inte svara för det för dig så detta jag drar mig tillbaka och säger att Gard detta detta måste du få få välja själv. Men så är er frågsmålet på en annan måte. Men hvis du väljer gifte dig är er det då ett äktenskap i teologisk förstand. Det är er äktenskap i samhällsmässig förstand, juridisk helt klart. Men är er det ett äktenskap i teologisk förstand och utifrån det jag då läser i bibeln och den denne, det elementära mänskliga biologiska grundlag som finns i alla kulturer och som är er grund till att äktenskapet ju har alltid varit en ordning mellan kvinna och man så tänker jag nej det är er inte ett äktenskap men det tränger en ramme och därför så är er ju jag bland dem som tänkt att partnerskapsordningen det hade varit en idé att behålla som en möjlighet för likkönt samliv ett avtalsfestet juridiskt samliv som då inte var ett äktenskap men det som blir liksom utfordrande det är er när man säger att liksom en en som då kommer till att den är homofil, lesbisk eller bifil och kanske mer begeistrad för att det samma kön att det är sånt det måste du finna ut av själv vad vad du gör. Mens heterofile där är er vi ju liksom superbegeistrade i kyrkan för att de ska finna varandra och få barn och eh, familjen och få sig både Volvo och Bicke och jag kan kanske inte Volvo då för att den går på bensin men eh, men men är er väldigt eh, så det är liksom se att det är er inte bra för människor att vara alene därför ska man finna sig en partner eh, men det gäller inte eh, homofile för vi är er på en eller annat sätt ska vara kallt till att leva i ensamhet bara för att vi är er liksom då faller eller blir förälskad i en av, av samma kön och det det är er liksom tänka sån om 
om samlivet och ikke liksom tänka att här är er vi här er vi sammen, och heller då være intresserad i eh, fruktene och då eh, i relationerna att eh, det vill liksom se si att en, en relation mellan två eh, to av samma kön är er liksom annorledes hvis du ser i, I det norska samhället en en mellan en en man och en kvinna. Det, det, det synes jeg er, det kan jag ikke förstå och när vi nu har gjort en jobb teologisk reflektion och jobb över många år. Jag kan fram til att det är er to teologisk begrundad syn i den norska kirke på äktenskapet. Och det är er liksom viktigt att se si att det är er äktenskapet vi vi har teologiskt begrundad syn på. Det är er ikke generellt hvordan vi ska behandla homofile eller eller transpersoner. Det är er, det er äktenskapet som institution vi tänker olikt om. Og, så så jag vill ju varit mer upptatt av att vi att vi nå ser på äktenskapet som det är er i det norska samhället idag, hur vi förstår det, äktenskapet eller samboerskapet som har många av de samma där er de, de samma karaktärerna som som är er där än och liksom bli så upptatt av biologin för det är er ju många heterofile som som inte kan få barn och liksom konstituerar det liksom relation på en annan måte. det är er, er väldigt många liksom när vi biologisk går till verk så jag skönjer att det att det att en en man och kvinna kan få barn sammen, det det konstituerar i alla fall biologin på en på en annan måte än mellan två två män och två kvinnor. men likväl nu är er vi kommit till ett annat och förstår mer om om vem vi är er och varför det är er sån. Ja. ja. men alltså könspolariteten är er ju poängen är inte om ett om ett enkelt par kan få barn eller inte, men det är er könspolariteten kvinna och man och den tänker jag är er konstituerande för äktenskapet som jag förstår det. Da. Men det som är er mitt dilemma då Det er jo at jeg ser jo, altså for det første, jeg sa vel også at du skal leve det livet som er meningsfullt for dig, og det var for mig uttrykk for noe positivt, ikke liksom som en nødsordning. Jeg vil ikke si at det er synd, eller jeg vil ikke, jeg vil ikke engang kritisere det, fordi at det, det er ditt liv. Og jeg har tillit at du, du lever det slik som du mener at det er rett. Men når vi kommer til spørsmålet om ekteskapet, så mener jeg at denne kvinne-mann-konstitusjonen er, den er den er konstituerende for ekteskapsforståelsen. Men dilemma blir da, men vad skal de homofile gjøre? Når du bare har en ordning for forpliktende samling, du har ikke noe partnerskap. Og derfor forstår jeg at mange, eh, også som egentlig mener at dette ikke er et ekteskap, for det er en god del som støtter likekjønt ekteskap, som har likevel foretatt en type nyansering, som sier at ja, i teologisk forstand så er det vel kanskje ikke helt et ekteskap, men samfunnsmessig så er det det, og derfor så går vi for det. Men forstår jeg det riktig nå, Alvor, og det, kan, det er ikke sikkert jeg gjør det, men den norske kirka har nå to teologisk begrunnet syn på ekteskap, mm. men det ene anerkjenner du egentlig ikke? Jo, altså, jeg anerkjenner at det er mulig å komme til en konklusion. Altså, jeg anerkjenner jo rasjonaliteten i, I, I det synet, og jeg forstår det, uh, og da vi jobbet med dette her i bismøtet i 2013, og med disse to, uh, to ja, som senere blev til kirkemøtevedtak, nemlig at det var mulig å leve med, med to ulike syn, så var det fordi at jeg ser, nettopp ser det at uh, gitt at ekteskapet er den eneste ordning som finns for et ordnet samliv i vårt samfund, så forstår jeg at 
någon av de biskopen som gick för det kanske hade en lite förbehållen hållning till det men i och med att det inte var något alternativ så gick de för att stötte det att kyrka skulle vie vie elikekände och jag avviser inte den konklusion som en möjlig konklusion Men det är er ju det det ligger i det. Men jag trekker inte den konklusionen, men vi är er ju vant i kyrka att leva med olika syn. För exempel när det gäller rätten att ta liv och militärtjänste. Där har vi kyrka haft olika traditioner i 2000 år och vi har det fortsatt. Mm. Och det är er nettop att här är er vi ju inte vi vi menar ju inte bägge delar. så vi som på något menar att äktenskapet är er för alla två två som säger ja till varandra det är er ett det är er äktenskapet. så då menar ju vi att äktenskapet är er samtidigt är er, för man och kvinna men vi anerkänner att det är er, på en teologiskt begrundat och och si det. så där anerkänner ju varandra men vi menar ju att faktiskt det vi själv mener är er är det och och så så är er det en anerkännelse att här står vi eh, sammen i uenighet. Men så har jag lust att se si att eh, fram till eh, då kirke kirkevalget 2015 och då i 2017 och vi fick en ny liturgi. Liksom, så var det ju en eh, mode praxis och en måte att förstå detta på i den norska kirke det var att äktenskapet var mellan en man och en kvinna. Och mm. så och vi fick inte möjligheten till att praktisera något annat. Vi som mente något annat, vi fick inte möjligheten till det. Och präster som ville likbandla hade inte möjligheten till det. Så det var ju först i 2017 hvor vi hvor vi faktiskt kom till ett sted hvor, hvor vi säger att jo, vi är er oeniga. Men nu kan vi faktiskt då också praktisera det i praxis och starta och likbandla. Och så ser vi här här är er vi i den oenigheten och det är er ju lätt. Det är er ju liksom vi, vi tränger ju också så låta som att detta det är er lätt. Vi det är er ju det är er många som då mode menar att äktenskap är er för alla som menar att vi och vi sträcker oss allt för långt vid att se si att det är er rum för olika syn. Men, men så vill ju jag idag se si att som alla säger det är er många teologiska frågor vi är er både uenig i den norska kyrke. Det är er, er liksom stort mangfold. Grejen är er att norska kyrke har eh, har en ett trosgrundlag. och mm. eh, så eh, har vi nog sagt att eh, när det gäller äktenskapet för att vi har jobbat massa med det, säger att det nu har vi kommit till ett anstead. Eh, men hvis du eh, går runt och eh, på det spör eh, folk i den norska kyrke, präster, ansatte, andra om vad de mener i en långt rekke frågor så vill du få eh, ganska många svar och det vill komma ganska många goda diskussioner intressanta diskussioner upp. Men vad en kyrkemöte vetar och vad eh, jag syns är er lite komplicerat är er ju två olika ting. Men vi må vel nesten si til de som hører på guiden at både du og jeg var med på å skrive dette vedtaket i kirkemøtet. Det var vi. For vi satt i samme komité. Det var vi. Og jeg synes jo at det vi opplevde på kirkemøtet der, det var jo på den ene siden at de som hadde mitt syn, vi hadde en forståelse for hvordan dere tenkte som argumenterte for likekjønn og ekteskap. Det, det skedde noe i samtalene. Det var ikke bare at vi skjøt på hverandre. Og jeg opplevde også at folk fra Åpen Folkekirke kom etter kirkemøtet og sa at det vedtaket vi fattet, 
med två olika syn som är er likvärdiga där er två liturgier bägge kan argumentera för sitt syn. Det var ju någon för kyrkemöte som mente vi ska bara ett syn, vi ska bara en liturgi. Och det kom folk efter efter kyrkemöte och sa jag tror det var klokare av oss och bättre och fatte det vedtaget vi gjorde om två syn. Ja. Sett nå i ittetid detta här ja det er väl fem år sedan då själve liturgien blev ja. blev vetat. Vad har dagar sitt eh, om hur då detta sitter i kyrkelandskapet sidan så hur då lever kyrkan med det idag upplever du egentligen? till att uh, være en så komplicerad sak som uh, gick så höjt mm. uh, eller var så slitsamt att jobba med så har det varit på något kanske överraskande eller kanske ikke, men mye ro efterpå. Så det uh, jag tror det var riktig uh, måte, måten vi hanterade det på i vägen uh, mot processen upp mot 2017 og på, hvor alle kirker er åpne for alle par, men at det er, at det er ingen som presses til å, ingen prester som presses til å gjøre noe de mener faktisk teologisk er, er feil. Men at kirken tilrettelegger sånn at paret ikke møter noen utfordringer. Ja, og, det har vært, og det har vært viktig, at det er ikke paret som skal oppleve å være et problem, men at det er kirken som organiserar detta selv. Jag synes att vi gjorde en god jobb. <laughs> og och rätt slett fick oss ett et viktigt steg vidare. Väljer på akkurat det du sa där om att paret ska ikke möta någon utfordring och hvordan fungerer det egentlig i praxis alltså jag frågar där halva sin du har arbetsgivaransvar för prästen men hvis ett likkönat par kommer till den norska kirken och önskrift sig och möter en präst som ikke vill bli homofile Eh, vad sker då? Alltså först så är er det det så att si att disse två synen är er att betrakta som likvärdiga. Och vi brukar också ordet reservationsrätt för då är er det ett syn som är er huvudsynen och så kan du liksom reservera dig. Alltså du kan liksom köra på en sidoväg då. Här är er det två två som är er i utgångspunkt lika stora och lika berättigat och den enkelte präst är er fri till att välja jag vill jag vill göra sån eller jag vill göra slik. Så är er det jo prosens uppgave, prosen som styrer pressetjänsten och gärna sørge för med en gång vedkommende för vite att här är er ett likkönt par som önskar vixel och prästen välger och ikke via så ska prosen med en gång sätta in en annan präst som prosen på förhand vet vill vi likkönt och det bör prosen vite och det tror jag prosen vet. Slik att det, det paret ska slippe ett möte med en som då möter det men melding om att det är er hyggligt att det kommer men jag måste jag måste visa det till en kollega. Och vi praktiserar detta syne på en måte som är er mest möjligt smidig rätt och slett och det, det tror jag nog vi gör. så jeg har, vi har ikke fått någon klager fra noen likekjønt par i mitt bispedømme i hvert fall, som har opplevd seg dårlig behandlet. Mm. Og sånn sett så er det jo, vi har ikke ulike syn på om par skal ønskes velkommen eh, i den norske kirke. Mm. Så det er liksom viktig å understrege. Nei, altså, jeg, altså, Men, jeg står jo på det vedtaket, ja. ikke sant? Ja. Og så må vi legge til en ting til som jo var en nøtt I, I, I disse samtalene, og det var jo at bispemøtet i utgangspunktet hadde tenkt at den nye liturgien tanken var ju att den skulle brukas vid vixel likkönde. Men så sa Open Folkekirke vi önskar att detta ska bli kunde brukas för alla par. Också för för de heterofile parna så kan du bruka en ny liturgi som inte adresserar 
ekteskapet som en ordning för kvinnor och man. Jag skönner att det är er väldigt vanskelig för en präst som har det nya synet på ekteskapet och så står och säger att det är er en ordning för kvinnor och man som Gud har instiftet. Så det var det var en del av kompromisset som kom under selve kirkemötet och som är och som är också idag försvarar som jag tror var rätt då. Mm. 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 går in för så kallt landning här så har jag lust att snacka lite om ja vägen framåt 2016-2017 det är teologisk drøfte disse spørsmålene, Gerd, du nevnte i begynnelsen, og på en måte være en sak i løpet av teologistudiet på siste året der. For de som dette angår sin liv, og som mennesker, så hvilke personlige omkostninger eller konsekvenser har du sett at liksom, den drøftingen av disse spørsmålene og disse to synene har har haft för de som det griper in i i livet där. Nej, kostnaden är er ju uh, voldsom och hvis du ser liksom uh, den personliga kostnaden både till enkelmänsker och till familjer uh, de sista ja, säkert många hundra år men de 50 50 sista åren. Uh, det vet vi och har gått på livelös och det är er människor som har tagit sitt eget liv för att uh, de ikke har upplevt att det har varit plats till dem i i kirken. Uh, og det er klart at de de menneskene det, det gjelder og bærer jo på dette uh, fortsatt uh, og spørsmålet er hva, hva nå, hvordan, hvordan lever vi med måte, uenigheten om våre liv for det er jo, det det, det er jo faktisk det det drejer sig om, det er ikke bare en, en, en teologisk interessant diskussion uh, som en del teologisk spørsmål faktisk er uh, det er på idéstadiet men så går det rätt in i livet. Og det och det ska vi ikke, og det är er viktigt att vi alla husker på også de som kämper för en annan utveckling i norska kirke, att det är er enkelt människor som som i stor grad bærer den kostnaden för uenigheten, hvor de känner fortsatt på 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 sinne och sår och och ikke kommer till rätta med denne uenigheten för för de önskar att bli anerkänt fullt ut som som hela människor med den kärleken och identiteten känslan de har och inte inte ett värdet problem. Ja. Tror du det har stängt dörrar för folk sin tro och? Ja helt upplagt. Det det är er många som när du får valge ska du vara tro mot dig själv eller mot en kämpe för att vara ett sted där det många inte vill ha det så må du jo ta konsekvensen av det och och rättsätt kanske försöka leva ett så gott liv du kan och då är er det att si att jag stänger kirken och troa borta. Og det är er ju helt naturligt så det är er ett det är er ett val som som jag tänker är er upplagt hvis man ikke får möjligheten till att både vara troende kristen og, og finne en person som man faktisk kan eh, ha lyst til å leve med. Ja. Elise, du har et eh, ja, spørsmål på tappen. Jeg har det. Eh, Halvor, det, det er til deg. Det, vi har jo sett de siste 
i senaste åren att det är er många från din generation flera i alla fall som som har så kallt skiftat syn eh haft en utveckling som kanske för någon har gått över lång tid för andra har det kanske varit ting som har skett personliga ting som har gjort att man har ändrat syn på akkurat detta frågeställe. Eh, vad tror du det handlar om? Varför tror du det sker och varför har det inte skett? Nej, jag tror vi vi måste säga si att när vi bismöte nå i februar kom en uttalelse hvor vi erkjenner at uh, bismøtet, vi begrenset oss til å snakke om bismøtet og hva bismøtet slakt og gjort, har uh, håndtert dette spørsmålet på en, på en uheldig måte og påført homofile skam og, og store utfordringer i livet som du beskriver, Gar. Uh, så erkjenner vi at dette, dette var uh, uheldig. Og vi brukar jo ikke ordet beklager eller unnskylder, og det er litt krevende kanskje å, å gå in I, I, I fortiden på 50-tallet og beklage at de var der de var den gangen, for da var hele kulturen et annet sted, også kirka og også biskopet naturligvis. Så, så, og det er helt opplagt, og det var jo et, et samstemme bismøte som kom med denne erkjennelsen, at, at det, dette var rett og slett galt. Sånn skulle vi ikke ha gjort og sånn ønsker vi ikke å gjøre. Og da er det helt tydelig at noe har skjedd, og, og jeg er jo et menneske i verden og i tiden, og mye har selv med mig. Jeg har mange erfaringer, og kontakten med, med Gart eh, har vært, du har vært en, og jeg har, jeg har mange homofile, som jeg vil si at jeg har et, et vennskapelig forhold til, og, og vi snakker ordentlig sammen, og jeg hører på hva de sier, og, og jeg endrer mig. og jeg har ingen grund til å beklage det, Det er jo bare status som ikke endrer sig, så, så det, det mener jeg er greit. Og det jeg synes ikke det er noe problem, og det gjelder jo mange områder i livet hvor vi tenker annerledes, for eksempel forholdet mellom kvinne og mann, og, og hvordan vi ordner arbeidslivet og sånt. Og de har også tingene endret sig og gjennomgående til det positive. Men så har jeg også lyst til å si at hvis ikke kirken åpner for at vi kan ha det synet på ekteskap som kirken traditionelt har haft og som jeg mener er godt begrunnet i det nye testamentet, altså denne ekteskapsforståelsen, hvis det skal bli mulig å hevne den, det vil jeg nok oppleve som en veldig innsnevring av kirka. Og som, da vil tingene bli vanskelig. Så jeg tror det er veldig viktig at, at både jeg og Åpen Folkekirke står stødig på det vedtaket som kirkemøtet har fattet, selv om jeg forstår at det kan oppleves vanskelig for noen som da skulle ønske at det likekjønnede åpning for likekjønnet ekteskap var alle syn, så er det jo ganske mange også på den andre siden. Da. Det var jo ikke som var med på dette kirkemøtet, og noen mente at denne type kompromisser kunne vi ikke gå in på. Og ikke minst i den landstelen jeg lever, så er det jo mange som er ulykkelig over det vedtaket og synes det var galt. Men jeg tror det var rett, og jeg tror vi skal forsvare det, og jeg tror det er viktig at vi forsvarer det sammen Jeg, si, jeg kommer jo fra eh, på den ja, relativt konservativ teologisk eh, bakgrund, da jeg begynte på, på menneskefakultetet, og så for min del så var det jo så, eh, det var livet som møtte mig. Jeg møtte mig selv, eh, og sånn sett eh, trengte et, måte, et teologisk eh, verktøy for att forstå eh, livet mitt og, og kirken, og hvordan eh, kunne jeg ha en plats eh, som homofil. Och eh, sånt så må jag också eh, på något sätt att att andra går på en väg och att vi upplever eh, ting på den vägen. Och som jag 
upplevde eh, det är er inte alls som upplever något så radikalt att man upplever att den själv eh presser teologin men men det är er ju många exempel på det som prester som konservativa prester som plötsligt upplever att äktenskapet inte är er möjligt att fortsätta i Mm. och så finner en, en faller för en, en ny person och så uh, plötsligt märker att det är okej. Nekter jag andra det som jag nå uh, känner är er riktigt uh, och det enda riktiga. Så det är er ju hur livet och teologin och uh, den där måste vi anerkänna att där kan vi inte bara säga si att nu måste alla vara på ett sted där vi är er nu så menar jag att det är er, att det är er riktigt men att se hurdan hurdan vill Norge och norska kyrke se ut och vad är er riktigt att göra om liksom, om 20 år det kan inte jag nå förskuttera men att eh, att det är er riktigt att att ha liturgierna eh, nå det vill jag se si. Och där var jammen en till episode av Åbenbart undergjort och vi måste tacka idag Björgvin biskop Halvor Norhaug och öppen folkkyrkeleder Gard Sandaka Nilsson och som vanlig religions- och featureredaktör i vårt land Elise Kruse och fritt ord som är er med och gör denna podcasten möjlig med ekonomisk stötte. Nu ska vi för första gång som Norge som en del andra podcaster gör och det är er att hvis du liker åbenbart så hade det varit skikligt käckt om du vill gå in där du hör på för exempel Apple och lägga igen någon stjärnor sån fortrinsvis höjare hvis du liker detta här då så att flera kan bli med i åbenbart familjen. Och inte minst Ikke glem å sende inn store og små, tøysete, seriøse dilemmaer og spørsmål til dette panelet vi skal ha om en måneds tid. Da sender du til elise.kruse.no Og så snakkes med om litt.